0: Alors installez-vous de la manière que vous souhaitez, allongé, assis ou en marchant. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce podcast qui va traiter sur le fameux syndrome de l'imposteur. Dans ce podcast, on va plonger un peu plus profondément justement dans les complexités et même les défis que nous impose le syndrome de l'imposteur. On va donc explorer, hein, je vous l'ai dit, ce phénomène qui affecte de nombreuses personnes dans différents domaines de la vie. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer euh, un petit peu qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur. Et dans un second temps, vous allez écouter un témoignage d'Emilie, qui est une, une amie chère à mon cœur, qui est praticienne en bien-être, euh, sur son histoire propre face au syndrome de l'imposteur. Elle donnera quelques petits conseils par rapport à ça, et à la fin du podcast, bah moi je vais vous donner mes conseils à moi, ce que j'utilise par rapport à l'hypnose, tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui pour surmonter ce syndrome de l'imposteur, euh, pour vous aider au mieux. Et si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez m'envoyer un message directement, ou marquer dans l'espace commentaire juste en dessous du podcast, pour qu'on puisse échanger. Alors le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un sentiment persistant, de doute, sur ses propres compétences et même ses réalisations. Euh, souvent, ce syndrome-là, il est accompagné en fait d'une peur. La peur d'être découvert comme un fraudeur ou un imposteur. Et donc ça peut toucher des individus qui sont euh, accomplis, hein. c'est pas parce qu'on vient de débuter qu'on a ce syndrome de l'imposteur. Il y a des grandes célébrités et des personnes et professionnels talentueux, euh, même des personnes qui ont une reconnaissance publique, qui souffrent de ce syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur, il peut euh, finalement euh, nous bloquer dans notre vie et affecter notre confiance en soi, notre estime et notre bien-être personnel, notre bien-être mental. Oui, il y a un réel impact euh, sur notre manière de nous comporter, sur notre manière de penser, sur notre manière d'agir. Alors finalement, moi je me suis là, posé la question euh, pourquoi, pourquoi certaines personnes, en fait, elles éprouvent ce sentiment d'imposture malgré leur réussite, malgré leur accomplissement Eh bien, sans grande surprise, il y a plusieurs facteurs à considérer. La première chose, ça va être le perfectionnisme. Bah ouais, parce que quand on a euh, ce syndrome de l'imposteur, en fait, ce perfectionnisme peut jouer un rôle qui est important. Il prend euh, beaucoup de place dans ces moments-là, euh... Par exemple, les personnes qui suivent des standards très élevés peuvent avoir du mal à accepter leur succès et attribuer leur réalisation à la chance plutôt qu'à leurs compétences. Moi, je vais vous prendre un exemple très concret parce que moi aussi, j'ai eu ce syndrome de l'imposteur et, et je pense que parfois, je l'ai encore et, et, et vous allez voir dans, dans le témoignage avec Émilie que personnellement, parfois, ça me va aussi d'avoir ce syndrome de l'imposteur parce que ça me pousse à aller plus loin. Mais euh, je me suis souvent posé la question de dire mais c'est pas grâce à moi si j'en suis là concrètement parce que euh, c'est un concours de circonstances. Ou euh, quand on me dit oh là là merci pour cette séance merci pour ce boost ça m'a changé la vie etc. Des fois je suis là bah j'ai rien fait alors pourtant j'ai donné de l'énergie j'ai travaillé j'ai bossé dur pour arriver là mais j'ai toujours ce petit truc où me dire mais c'est pas grâce à moi en fait, euh, j'ai rien fait de plus ». Sauf que j'ai passé du temps. Mais j'ai toujours cette petite voix à côté de moi qui me dit « non mais c'est pas vrai ». Donc ça, ce perfectionniste, il a un rôle important dans le syndrome de l'imposteur. Mais parfois, il y a des peurs qui se cachent derrière. La peur de réussir, la peur d'être vu au grand jour et que euh, euh, on soit critiqué, euh, qu'on qu dise de nous... Euh, qu'on nous éloigne, qu'on nous rejette parce que ça y est, on est connu, ou parce qu'on a du succès, ou parce qu'on est demandé. Euh, ça, c'est important aussi euh, de le dire. Et il y a aussi cette peur de de ne pas réussir, de ne pas y arriver. Et tout ça mélangé fait un gros, euh, une grosse marmite, finalement, où tout se mélange et, et on ne sait plus comment faire, où avancer, et on se pose 10 000 questions, et on est dans un brouillard complet. Donc c'est vraiment important. De, de prendre conscience de ce syndrome de l'imposteur, de voir dans quelles euh, circonstances il intervient, parce que on peut avoir le syndrome de l'imposteur qu'au niveau professionnel ou qu'au niveau personnel. On peut se sentir très bien dans son activité, et pour autant, quand on est avec ses amis, on a l'impression qu'on est euh, une mauvaise copine ou un mauvais copain, etc. On n'est pas obligé de l'avoir que d'un côté. Mais ça, on va en parler après... Juste après le témoignage d'Émilie, que je vous laisse écouter.
1: Bonjour, Emilie.
0: Emilie, tu as accepté euh, aujourd'hui de témoigner sur ce fameux syndrome de l'imposteur dont j'ai donné les explications avant. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter et te présenter dans quel cas le syndrome de l'imposteur intervient
1: euh, Oui, bonjour, Anaïs. Merci, euh, merci de ta proposition. Euh, alors, oui. Euh, donc je suis Lily, je suis euh, maman de deux enfants, praticienne bien-être, entre autres, et je fais tout un tas de petites activités de côté. Euh, le syndrome de l'imposteur, je ne sais pas réellement si je l'ai toujours eu ou non, mais ça s'est développé euh, bah, finalement quand je me suis mis euh, à mon compte en tant que praticienne bien-être, tout d'abord en tant que praticienne en hypnose, et euh, je m'aperçois, je m'en suis aperçue. Assez rapidement, euh, comment ça s'est manifesté Je vais m'effacer assez rapidement à partir du moment où je, où déjà, je vais sentir que je suis pas à la hauteur. Alors, euh, comment dire euh, La comparaison Beaucoup, beaucoup par rapport aux au réussites des autres. Euh, elles vont m'inspirer dans une certaine mesure et dans une autre, elles vont me tétaniser complètement. Euh, donc euh, voilà ça me freine dans mon épanouissement professionnel au quotidien et je m'aperçois aussi euh, dans le personnel forcément puisque c'est travaillé dans ces métiers-là euh, voilà je crois j'essaie d'être concise <rire> c'est gentil euh,
0: par rapport à ce syndrome de l'imposteur euh, tu disais tu penses mmh. l'avoir toujours eu ou en tout cas tu pas trouvé de d'éléments déclencheurs hormis euh, cette euh, installation en tant que praticienne. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, oui. le fait euh, d'en prendre conscience, tu arrives oui. à te mettre des objectifs euh, pour t'en sortir
1: euh, Oui, petits. Petits petit objectifs, c'est vraiment euh, une marche après une marche, c'est euh, lent c'est euh, euh, voilà un défi du jour euh, c'est cette impression de d'avancer de, difficilement c'est toujours ce que je donne à tout le monde un peu quand on n'a pas la pêche cette impression de d'avancer mais d'avoir une semaine debout qui qui grandit au fur et à mesure de l'avancement. Donc, c'est vraiment des, des petits objectifs au quotidien, des pas grand-chose, que ce soit dans ma vie quotidienne ou professionnelle. Mais Tiens, aujourd'hui, tu fais un poste. Tiens, aujourd'hui, tu fais une vidéo. Euh, tiens, aujourd'hui, tu, tu, tu vas écrire. Euh, tiens, tu vas créer ça. Euh, et parfois, je suis obligée de diviser cet objectif en deux. Euh, c'est aussi beaucoup d'observations. Euh, et puis, et puis c'est aussi... Euh, euh, peut-être la vie qui vient euh, euh, nous rattraper par moment et qui nous force aussi à un moment donné à, à, à aller plus loin parce que sinon, euh, le, le, enfin, on reste dans l'immobilisme et le non-mouvement et, euh, et, et, et ça nous bouffe enfin, moi personnellement, euh, c'est un peu ça donc c'est vraiment euh, et en fait, euh, je, je crois que j'ai besoin d'être secouée pour aller de l'avant <rire>
0: euh, c'est important de, 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 de le dire ça parce qu'en fait, quand on a le syndrome de l'imposteur euh, souvent, on, on, on se recroqueville dans sa coquille, et on se dit non, c'est pas pour moi, etc. Et tu l'as d'ailleurs dit à, à juste titre, euh, par rapport au réseau, ça te motive autant que euh, ça te renferme. Et c'est important d'en de, de, prendre conscience. Mais le fait de se dire, ok, j'ai ce syndrome de l'imposteur, j'ai entendu dire qu'il faut que je me mette des petits objectifs, ça, c'est quelque chose que tu vas faire personnellement. Mais. Euh, de se faire accompagner, de se faire cadrer entre guillemets parce que ce cadrage euh, bien évidemment c'est pas quelque chose de, de fermé mais c'est quelque chose euh, qui nous aide à, à être en sécurité euh, c'est aussi important est-ce qu'aujourd'hui toi euh, tu es euh, à l'envie et la capacité de se dire euh, financièrement j'ai besoin euh, qu'on me mette un, 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 un coup de pied au cul euh, et de me faire accompagner est-ce que c'est quelque
1: chose est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est une envie, ou est-ce que c'est pas possible Voilà. Quel est toi euh, euh... ton point de vue aujourd'hui Sur le fait de se faire aider, je pense que c'est essentiel. Euh, J'avais fait un post là-dessus. Euh, euh, C'était euh, un post sur euh, le docu de où on voyait que euh, qu'il euh, qu'il avait toujours été bien entouré. Euh, en tout cas, euh, il avait une sacrée bande de potes. Euh, poussé dans sa zone de génie, ça, avec, euh, avec le temps. Donc se faire entourer, se faire accompagner par tous les moyens possibles, parce que parfois on n'a pas les moyens financiers, clairement. Euh, donc il faut trouver des alternatives. Enfin, il faut, c'est l'idéal. Et parfois aussi c'est compliqué. Et ça commence peut-être par, par recréer un lien. Euh, je pense que la base est là, en fait, en en discutant avec toi. Ouais. Et c'est pour ça que je pose cette
0: question-là. C'est parce que... Euh, parfois ce n'est pas euh, euh, dépenser une somme astronomique dans un coaching mais juste euh, se faire enfin accompagner ou en tout cas être entouré de personnes euh, qui ont eu ce syndrome de l'imposteur ou qui n'ont jamais eu mais qui y sont dans l'action peut parfois euh, juste cette limite peut parfois vraiment euh, faire tout basculer de l'autre côté et se dire ok concrètement euh, cette personne c'est entre guillemets comme un mentor je vais pas faire comme elle, mais je vais m'inspirer d'elle et je vais assumer de m'inspirer d'elle. Parce que souvent, euh, dans nos métiers, parce qu'on fait quand même, euh, on fait partie du même secteur, dans nos métiers, on voit ça un peu comme de la concurrence. Alors que finalement, s'inspirer de quelqu'un qui est euh, dans le même secteur que nous, c'est se dire, ok, cette personne-là, concrètement, si elle l'a fait, c'est possible. Parce que tout est possible. Tout est possible, est tout est réalisable. Et le fait de se dire, Ok, bah j'assume euh, de prendre ces énergies-là, et ben bah ça aide à basculer de l'autre côté, de se sentir bien et d'aller dans l'action. Et c'est vraiment euh, important d'en prendre conscience euh, par rapport à tout ça.
1: Est-ce que tu as des petites choses à rajouter, Émilie, par rapport à ce syndrome de l'imposteur euh, non, bon courage à tout le monde. <rire> si ça peut aider, voilà, euh, c'est ok. Enfin, je veux dire, euh, voilà, c'est. Euh, on est euh, aujourd'hui dans une démarche de pseudo, euh, euh, de pseudo euh, défi, challenge consiste, euh, permanent. Euh, et puis, il ben, y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres, et il faut aussi savoir les accepter, euh, connaître son rythme, euh, sans euh, pour autant. Euh, euh, c'est euh, dormir, mais, euh, mais, mais voilà, c'est OK et euh, on est euh, bien nombreux euh, à l'avoir euh, sur certains sujets en plus. Hein, Ce n'est pas forcément euh, un syndrome de l'imposteur, je dirais qu'il y en a plusieurs euh, mm -hmm. à découvrir. Euh, c'est un vaste sujet, il euh, y aurait euh, encore tellement de choses à dire… Euh, Là comme ça, euh, pff, ok, Si voilà, soyez bien entourés, euh, euh, créez du lien euh, et, et, et créez peut-être. Hein, ouais, c'est peut-être ça aussi, c'est euh, créer. Et peut-être parfois, euh, c'est aussi un conseil que je donne, mais hein, <rire> voilà, pardonné, simple, euh, de toute façon, voilà. C'est toujours pour donner moins de bienfois. C'est ça. Mais c'est de créer sans, sans objectif derrière. Enfin, moi je sais que c'est assez salvateur, je... je, je, je... J'écris, j'enregistre je, mes petits machins, je, je fais des choses dans mon coin. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais déjà ça me fait du bien. Mmh. Et je suis satisfaite de ce que j'en fais, de, bien, ce que, de ce que
0: j'ai fait. Du coup, tu soulignes l'importance finalement de bien se connaître, parce que, euh, par exemple, pour parler plus personnellement, moi je vais avoir l'effet inverse, où je vais avoir besoin du challenge mmh. pour sortir de ma zone de confort et dépasser ce syndrome de l'imposteur. Et c'est pour ça qu'il est important de se connaître, parce que Parfois, on se met des objectifs qui ne correspondent pas, qui correspondent à l'autre, mais qui ne correspondent pas. Toi, tu as ouais. besoin de se dire, OK, je lance, j'y vais, euh, j'attends rien en retour, mais je me fais plaisir sur le moment. Alors que ouais. moi, je vais être dans l'inverse, ou de me dire, bah, concrètement, j'ai un objectif derrière, mon objectif, il est de euh, voilà faire prendre conscience aux gens que. et donc moi, ça me motive ouais. et, et ça y va. C'est vraiment important. Euh, de se connaître ça. et finalement le travail d'aide peut se faire avec un thérapeute sur ce niveau-là aussi ouais. de dire comment aussi. fonctionne
1: qui je suis et comment je fais moi pour dépasser ce syndrome de l'imposteur. c'est ça sachant que tu vois parfois tu te retrouves avec des challenges qu'on t'impose tu vois comme quoi il n'y a pas une solution pour une personne mmh. Euh, mmh. mais justement le fait de se faire accompagner c'est un échange qui super euh, bah d'ouvrir plusieurs portes et de pouvoir s'adapter d'ouvrir les pistes euh, oui les portes hein, de toute façon mmh, c'est mmh. toujours un euh, hypnose mais euh, oui c'est euh, voilà ça nous ouvre des horizons euh, voilà souvent on se retrouve euh, à se dire ok j'ai étudié toutes les options mais il euh, n'y a, a rien et ça ça me vaut pour tous les, les, les des problématiques de la vie, hein, quelque part. Et euh, en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui va nous accompagner avec un regard extérieur, parce que c'est toujours plus simple, quoi qu'on en parle, quoi qu'on qu en pense, euh, on a ce regard euh, plus frais, euh, moins impliqué émotionnellement quand on est observateur. Donc, euh, on, on peut suggérer, effectivement, des pistes que la personne euh, n'aurait pas, pas trouvées elle-même. On peut euh, l'amener à se questionner différemment. Donc euh, oui, effectivement, c'est euh, quand même aussi d'une euh, grande aide. D'une grande aide. voilà. Eh ben, merci beaucoup, Émilie,
0: en tout cas, pour ce joli témoignage. Je te souhaite de te débarrasser euh, complètement ou non de ce syndrome ah, de l'imposteur, parce que finalement, ce syndrome de l'imposteur, parfois, il nous met des petits coups de pied aux fesses et ça nous permet d'avancer plus vite, parce que des fois, en fait, on ne veut pas avancer tout simplement par peur. Et ce syndrome de l'imposteur, c'est une partie de nous, finalement, qui nous donne un petit message, donc c'est cool des fois. De l'avoir, mais qu'il ne soit pas trop envahissant. Je te remercie encore, Émilie, et je te dis
1: à très vite dans plaisir. un nouveau podcast.
0: Je vais reprendre ce syndrome de l'imposteur pour euh, vous expliquer un petit peu comment il se manifeste, parce que je vous ai dit trois premières choses, mais en réalité, il y en a beaucoup plus. Et euh, je vais vous donner quelques exemples de symptômes, de comportements qui sont associés à, à ce syndrome-là et comment euh, s'en débarrasser. Le premier, euh, les personnes qui sont atteintes du syndrome de l'imposteur, eh bien, sont souvent dans des doutes persistants sur leurs compétences et leurs capacités. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peu importe leur niveau d'expertise ou même leur réalisation, elles ont du mal à croire en leur propre valeur. Alors ce que je vous invite à faire, si vous avez un papier, un crayon à côté de vous, ou euh, voilà, dans votre tête, vous dire voilà, je vais vous énumérer concrètement cet exemple, cochez combien de situations dans lesquelles vous vous retrouvez pour voir si vous aussi, vous avez finalement ce syndrome de l'imposteur. Donc la première chose, c'est les doutes persistants. La deuxième chose, c'est la peur d'être découvert. En fait, les individus qui souffrent du syndrome de l'imposteur, elles ont cette crainte constante d'être découverts, comme les fraudeurs, comme les imposteurs. Ils ont l'impression que bah, leur réussite, elle est due à la chance, tout simplement. Ça, c'est quelque chose de très, très courant. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en ai parlé en premier dans l'introduction. La troisième chose... C'est d'attribuer le succès à des facteurs externes. Et là, moi, je peux cocher cette case-là. Et euh, donc, euh, ces personnes-là, comme moi, en fait, on a tendance à minimiser notre réalisation en les attribuant à des facteurs externes, comme la chance, comme l'aide des autres, comme euh, euh, les circonstances favorables. Bah oui, j'étais au bon endroit, au bon moment. Euh, et en fait, on a du mal à. à à reconnaître notre propre mérite. Et ça, c'est un impact direct sur l'estime de soi. C'est pour ça que parfois, quand on travaille euh, un certain sujet, il faut savoir tirer un petit peu toutes les ficelles qu'il y a euh, pour se débarrasser complètement d'un syndrome ou d'un blocage que l'on a. La quatrième chose, euh, c'est d'être sans arrêt en train de se comparer aux autres en se sentant inférieur. Et c'est une, finalement une, une comparaison excessive. Et ces personnes-là, elles ont tendance à idéaliser les succès des autres, et à se dévaloriser en conséquence. Et Émilie, elle, l'a très bien dit, le fait d'être sur les réseaux sociaux, ça la booste parfois, mais parfois, ça l'enferme, en fait, parce qu'elle se dit, « Oh, moi, ce que je vais faire, ça va être euh, moins bien, ou c'est pas assez euh, qualitatif, etc. » Donc, il y a une remise perpétuelle en question sur ce sujet-là. Euh, la cinquième chose, je vous l'ai dit, c'est la peur de l'échec. Euh, en fait, ces personnes-là, elles vont éviter de se lancer, d'emmener de nouveaux défis, de peur de ne pas être à la hauteur. Moi, ça m'est arrivé hein, de, de, de pas... Et là, je vais vous donner un exemple concret, par exemple, sur ma formation. Ma formation est prête depuis le mois de décembre. Je vous en ai déjà parlé. Et pourtant, je ne l'ai toujours pas présenté. Je ne vous ai pas toujours... Euh, voilà, je vous ai pas montré, en fait, ce qu'il y avait à l'intérieur, ce que ça peut vous apporter, parce que euh, j'ai certainement cette peur de l'échec à ce moment-là. Et au lieu de faire des petites choses, bah, finalement, je ne fais rien et je suis bloquée euh, dans cette situation-là, et je vous expliquerai juste après comment j'ai fait pour m'en sortir. Le perfectionnisme, pour la sixième chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est le fait qu'on se fixe des standards extrêmement élevés et on a du mal à accepter bah, toute imperfection ou erreur. Donc, dès qu'il y a une petite tache euh, sur la feuille blanche, paf, on déchire la feuille blanche ou on la froisse, et on recommence... Euh, pour faire quelque chose d'encore mieux et parfois vouloir faire quelque chose d'encore mieux, on ne fait rien parce qu'on est, est dans l'excès en fait, de l'autocritique. On n'est jamais quelqu'un de bien. Encore une fois, ça a un réel impact sur l'estime de soi. Et cette septième chose, c'est le surinvestissement dans le travail. En fait, pour compenser le sentiment d'imposture, eh ben, cette personne on, on va travailler dans cette manière excessive en cherchant à prouver en permanence notre valeur. On peut sentir même parfois anxieux ou coupable, euh, quand on prend du temps pour soi. Alors moi, je vais vous donner un exemple très concret. Ce syndrome de l'imposteur, je l'ai eu dans le sport. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai eu parfois des bons résultats. On m'a beaucoup félicité. On m'a poussé à aller faire des compétitions. J'y suis allée parce que je suis compétitrice malgré tout. Et en fait, je me suis aperçue qu'en arrivant à chaque fois à une compétition, je ne savais pas gérer ce moment-là. En fait, j'étais dans le surinvestissement en fait, des entraînements, etc., où je prenais du plaisir, où je me sentais bien, etc. Sauf que dès qu'il fallait passer à l'action, de se dire « Ok, là, je vais mettre en compétition », paf, plus rien. Et ça, ça fait partie du syndrome de l'imposteur. Donc au final, le syndrome de l'imposteur, il peut apparaître dans un contexte professionnel, dans un contexte personnel, dans un contexte amoureux ou tout autre contexte qui euh, nous appartient. C'est pas parce que ça fonctionne très bien au travail, qu'on ne l'a pas en amour. C'est pas parce qu'on n'a aucun problème dans notre couple qu'on ne doit pas l'avoir dans le travail. C'est vraiment indépendant d'autres. Et Émilie l'a très bien dit, il existe plusieurs solutions pour un individu. Et il est important de noter que ces symptômes, ils peuvent varier d'une personne à l'autre. Et que le syndrome de l'imposteur, il peut avoir des degrés de gravité différents. Alors, je vous l'ai dit, normalement, vous avez pris votre papier ou votre crayon, vous avez compté sur vos doigts savoir euh, quels symptômes vous appartenez. Si vous avez identifié ou si vous vous êtes identifié à ces symptômes et qu'ils ont un impact significatif sur votre manière d'agir, sur votre bien-être, eh bien, il va peut-être falloir remettre des choses en place. Il peut être bénéfique, soit de consulter un professionnel, soit de vous faire entourer. Soit de vous mettre des micro-objectifs, soit en discutant. Vous avez d'ailleurs les boosts qui sont à votre disposition, mais ça, j'en parle juste après. Parce que là, je vais vous expliquer un petit peu comment se débarrasser de ce fameux syndrome de l'imposteur. Euh, parce que c'est un processus qui est totalement individuel et bien sûr complexe. Sinon, ça serait vraiment pas drôle. Et bien, comment on fait Et ben, on va prendre les choses à l'envers. Je vous ai dit les symptômes. Et ben, hop, on va les décortiquer, tout simplement. On va commencer par reconnaître et accepter nos succès. C'est-à-dire que vous allez prendre un papier, un crayon, et vous allez noter toutes les réalisations que vous avez faites les trois derniers mois, les six derniers mois, la dernière année, hein, tout ce que vous voulez, pour écrire donc ces succès passés et pour vous rappeler, en fait, euh, quand vous avez des moments euh, dedans, où vous n'êtes vraiment pas bien, de prendre cette liste et de se dire « Ok, waouh, moi j'ai fait ça, j'ai réussi ça. » Alors, sur le moment, vous allez dire « Oui, mais... »« Ouais, mais quand même, vous l'avez fait. » Et ça va vous permettre d'accepter qu'en fait, vous méritez votre place, que vous avez votre place, que chacun a sa place, et que vos accomplissements, c'est grâce à vous. Parce que c'est vous qui avez mis des choses en place, c'est vous qui êtes passé à l'action. La deuxième chose, moi, je vous invite à parler de vos sentiments, à partager vos sentiments avec des personnes euh, proches, des personnes de confiance, que ce soit euh, vos amis, des membres de votre famille... Euh, des collègues, des professionnels pour ouvrir la discussion sur ce fameux syndrome de l'imposteur pour avoir cet effet un peu miroir. D'ailleurs, j'avais interrogé Solène il y a quelques temps et j'ai eu une discussion avec elle euh, euh, la semaine dernière lors de notre événement et on a vraiment eu cette discussion miroir où en fait, quand elle m'expliquait certaines de ces situations, je me voyais dedans et moi, quand j'expliquais certaines choses, c'était exactement ça. Et ça, ça nous a permis d'avoir des déclics. Ça peut nous permettre de prendre du recul sur la situation, de voir les choses sous un autre angle, mais aussi à obtenir du soutien et, en fait, à réaliser bah, qu'on n'est pas seul, en fait, dans la merde. Hein. On, est, on a tous des moments où euh, ça nous arrive et, en fait, en discutant avec les autres, et bah, euh, on se rend compte qu'on n'est pas seul et qu'en effet, ce n'est pas euh, se reposer sur les lauriers parce qu'on n'est pas seul, mais c'est de se dire « Ok, je ne suis pas seul, mais il existe des solutions et on peut y aller tous ensemble. » La troisième chose, c'est de se remettre en question de remettre en question toutes nos pensées négatives. Je vous invite vraiment à apprendre à identifier vos pensées négatives, vos croyances qui renforcent ce syndrome de l'imposteur. Parce que plus vous allez être dans, ce, dans ces pensées négatives sur ce fameux syndrome de l'imposteur, plus vous allez creuser, en fait, ce, ce sentiment-là et vous allez rester coincé. Parce que plus vous allez creuser, et moins vous allez pouvoir remonter. Et c'est pour ça qu'il est important de dire « Ok, là, J'identifie que j'ai le syndrome de l'imposteur, mais concrètement, il est possible de s'en sortir. Et le fait d'analyser ces pensées et de vous demander s'il y a des preuves réelles qui les soutiennent, ça va vous permettre de dialoguer finalement euh, avec vous-même, de développer ce dialogue positif avec vous-même et de remplacer ces pensées négatives par des affirmations positives. Alors bien évidemment, ce n'est pas le travail d'un jour, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années, et ce n'est pas un problème. Prenez le temps qu'il vous faut. La quatrième chose, ça va être de faire face à votre perfectionniste, de reconnaître votre tendance au perfectionniste et d'essayer justement de l'atténuer, de se dire, ok, là ce n'est pas comme je l'avais imaginé. Mais est-ce que les autres en face savent exactement ce que je voulais faire, là où je voulais en venir un peu comme l'exemple des spectacles de danse ou de gym des enfants. Il n'y a que les personnes qui ont appris la danse, qui ont appris euh, les enchaînements, qui savent qu'ils se sont trompés. Ceux qui regardent, n'y voient rien. Alors, acceptez que personne n'est parfait et que finalement, l'échec, elle fait partie de l'apprentissage et du développement. La cinquième chose, euh, c'est de cultiver votre estime de vous et votre confiance en vous. Euh, Mettez sur une liste toutes ces choses que vous faites, toutes ces choses euh, que vous êtes capables de faire. Prenez soin de vous physiquement, émotionnellement, mentalement. Finalement, faites des activités qui vous procurent de la joie, qui renforcent votre estime de vous. Vraiment, identifiez vos forces, vos compétences, et rappelez-vous encore une fois sur cette liste de tout ce que vous avez mis en place. Sixième chose, et ça c'est sur la comparaison excessive éviter de vous comparer constamment aux autres. Alors, bien évidemment, c'est un peu la phrase bateau, hein, euh, de euh, « il faut lâcher prise ». Alors, comment on fait pour euh, éviter de se comparer C'est en re retrouvant sa propre valeur, de se dire bah, « moi aussi, j'ai ma valeur, moi aussi, j'ai le droit de briller ». Et rappelez-vous qu'en en fait, chaque personne, elle a son propre parcours et que tout le monde, vraiment tout le monde traverse des défis. Et croyez-moi, pour recevoir beaucoup de passion de tout horizon différent, de tout métier différent, on a tous nos problèmes, on a tous nos galères et on a tous nos manières de les surmonter. Et c'est vraiment important. Il n'y a personne qui est au-dessus de vous. On est tous sur le même piédestal. La septième chose, c'est d'accepter les critiques constructives. Ouais, parce qu'une critique, finalement, on l'a un peu euh, associée à quelque chose de négatif. Sauf que euh, quand on nous dit quelque chose, quand on l'a demandé, bien évidemment, ça peut être constructif parce que personne n'est parfait et que parfois, quand on nous met la lumière sur un comportement qui ne fonctionne pas, même si c'est parfois dur à entendre, bah ça nous permet d'évoluer, ça nous permet d'accéder à certaines marches, à d'ouvrir certaines portes, comme le disait Émilie, pour aller plus loin, si on a envie, bien évidemment. N'oubliez pas une chose, surmonter le syndrome de l'imposteur, c'est un processus qui est progressif. Soyez patient avec vous-même. Et vous n'attendez pas à des changements instantanés, donnez-vous des micro-objectifs qui vont vous faire atteindre un grand objectif. Arrêtez de vous mettre la pression, prenez le temps parce que c'est avec du temps, de l'effort, du soutien qu'on peut progresser vers une meilleure estime de nous-mêmes, une plus grande confiance en nos compétences, en nos réalisations et finalement dire au revoir à ce syndrome de l'imposteur. Je peux vous conseiller aussi quelque chose de supplémentaire. Prenez un papier, un crayon et dialoguez avec vos syndromes de l'imposteur et écoutez ce qu'il a à vous dire. Je vous donne un exemple. Vous prenez ce papier, ce crayon et vous marquez bah, votre prénom, deux points, ouvrez les guillemets. Bonjour, syndrome de l'imposteur. J'ai vu que tu te présentais beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que tu as à me dire Fermez les guillemets, point à la ligne, syndrome de l'imposteur, deux points. Euh, bonjour, avec votre prénom. Euh, oui, c'est vrai qu'en ce moment, je suis euh, beaucoup présent et laissez votre inconscient dicter ce qu'il a à vous dire. Vous allez voir, il va y avoir vraiment des changements merveilleux. En tout cas, je vous remercie pour euh, cette écoute de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Je compte bien évidemment refaire des podcasts sous cette forme-là. Donc, si vous avez envie de témoigner, de m'envoyer juste un message qu'on discute, qu'on échange sous toute forme, peu importe le sujet, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, anaïsvaladon.hypnogoust, euh, en message privé, bien évidemment, ou sur mon adresse mail, anaïs.valadon.hotmail.com Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine.